0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Ils sont chauffeurs-livreurs, caissières, infirmières, éboueurs, boulangers, agriculteurs, enseignants. Ils sont en première ligne en cette période de confinement. Grâce à eux, des gens sont sauvés, soignés, informés, continuent de manger et vivent dans une ville propre. Comment eux vivent-ils cette période si exceptionnelle et le fait d'être exposés au coronavirus Invisibles d'habitude, ils sont aujourd'hui mis en avant. Mais pour combien de temps Dans le deuxième épisode de cette série, la parole est à Manon. Depuis le début du mois d'avril, elle livre des repas au personnel soignant de l'hôpital Lariboisière à Paris. Je l'appelle à 15h, un mercredi, pendant sa pause déjeuner tardive. Bonjour Manon, bonjour Lise, comment ça va Ça va, ça va. On entend les oiseaux derrière toi Oui, c'est trop chouette. C'est un peu
1: bizarre de dire ça dans le contexte actuel, mais c'est vrai que les, les demi-heures de pause de la journée dans le jardin de l'hôpital de la Lariboisière, c'est vraiment
0: trop génial. Alors raconte-nous ce que tu y fais, là tu es en pause déjeuner et qu'est-ce que tu fais à l'hôpital toi
1: Alors en fait, euh, donc, depuis le début du mois d'avril, il euh, y a un, des dons de plateau repas qui sont faits à l'hôpital riboisière et Vidal. Enfin, il est dans d'autres hôpitaux, je crois, mais moi, c'est là où j'interviens. Donc, euh, en fait, notre mission, elle consiste à récupérer euh, ces plateaux repas euh, et ensuite à les livrer dans les différents euh, services de l'hôpital, en priorité euh, plutôt ben, ceux qui étaient touchés par le Covid, évidemment, pour euh, ben, faciliter la vie du personnel soignant et surtout éviter que le virus se propage encore plus euh, dans l'hôpital. Enfin,
0: ra Raconte-nous une, une journée, elle là, là, a commencé à quelle heure En fait, euh, ça commence vers euh,
1: 9h30, 10h. Ça dépend euh, de, du nombre de repas qu'on a à livrer et du nombre de, de repas qu'on reçoit. Ça, c'est, on s'adapte, hein, parce que honnêtement, depuis le début, il y, y a eu très peu de journées qui étaient exactement euh, les mêmes. Euh, et. Euh, donc, on arrive. Donc, nous, on est, on est dans les cuisines, en fait, de, des hôpitaux. On n'y pense pas forcément, mais c'est aussi un endroit hyper important dans un hôpital. Euh, on s'occupe donc de réceptionner la commande, de vérifier qu'il bah, y a bien le nombre indiqué. Euh, ensuite, on, on a un, un reporting en fait qui nous est donné par l'hôpital des services à livrer. Euh, donc euh, on prépare euh, nos rolls, c'est des genres de, c'est pas des rolls, des super voitures, <rire> c'est des caddies, c'est vachement, mais c'est efficace surtout pour ce genre de mission. Euh, donc c'est des caddies sur lesquels on pose nos cartons, dans lesquels il y a les repas. Euh, et euh... et puis une fois que ces rolls du coup euh, sont prêts on s'habille parce qu'on a déjà bon déjà quand on rentre en cuisine on a forcément une tenue de protection bon ça c'est c'est classique hein je dirais c'est n'importe quelle cuisine euh, comme ça publique en France ou restaurant fonctionne aussi comme ça euh, mais quand on part pour faire la tournée dans l'hôpital du coup on est euh, on se protège davantage euh, principalement aussi parce que on passe par des secteurs euh, identifiés Covid quand je dis on passe par des secteurs Covid, nous on reste bien à la porte du service évidemment. Mais bon voilà, on est, on est quand même, on peut croiser des, des patients qui sont, qui sont malades. Et puis bah, après, on part, on part en tournée, donc on se, balade dans, enfin, on se balade, mais on fait une bonne partie de l'hôpital Lariboisière. riboisière euh, Donc c'est en, en gros par jour, on marche quasiment 15 km. Et on porte du coup des cartons qui font à peu près. Euh, on les porte du, du Rolls au service, du service au Rolls. Enfin, c'est pas non-stop, euh, voilà, mais les cartons font à peu près 5 kilos. Et euh, donc, c'est assez physique. Oh là là, l'enfer, c'est Rolls. Euh, ça va. Comme ça, on se remet du bon côté euh, de l'hôpital. Ouais, c'est zéro, Oui, bien sûr, pas de problème.
0: Manon fait toujours équipe avec un ou une autre bénévole. Ils sont deux pour livrer 720 repas par jour. 600 à la Riboisière et 120 à l'hôpital Vidal qui se situe à une dizaine de minutes à pied. Une première tournée le matin à la Riboisière, un changement de tenue, puis la tournée continue à Vidal. Puis retour à la Riboisière pour une pause déjeuner d'une demi-heure ou d'une heure. Et puis à 15h, c'est parti pour la deuxième tournée. Vidal, puis retour à la Riboisière pour livrer les repas du soir et de la nuit
1: mais après on s'adapte parce qu'il y a des jours il y a des services qui sont fermés euh, il y a des jours il y a des services euh, qui ont eu des dons spontanés c'est à dire qu'il y a des restaurateurs ou des, ou des gens euh, euh, voilà qui, qui, veulent, qui veulent aider et qui du coup livrent à l'hôpital euh, des repas et donc du coup bah, on on est obligé, on se retrouve d'un coup par exemple avec 50 plateaux repas qu'on devait, li qu devait livrer et ils ont déjà à manger donc euh, du coup euh, bah, les services en général nous disent euh, par eux-mêmes, nos collègues, eux, ils n'ont pas à manger aller les voir, euh, des services qui ne sont pas forcément identifiés Covid donc du coup euh, ils ne ils bénéficient pas de cette, ce service de livraison et donc du coup bah, si on peut un jour leur donner à manger, on, on le fait mais c'est pour ça que je disais qu'en fait on, on s'adapte en permanence.
0: Alors aujourd'hui, au menu, c'est carottes râpées avec des pâtes, des brocolis, marron.
1: Attention. Okay. C'est un non. truc avec de la viande ou pas
0: euh, Oui, il y a du poulet. Alors attendez, si vous pouvez le, juste olé, le lâcher. Merci. La joie rôles. Ouais. Et en dessert, ce sera un gros, gros macaron. Ok.
1: Maintenant, il y, y a le terrain, entre guillemets. Et le terrain euh, bah, fait que du coup on réajuste et puis du coup parfois il faut aller choper un autre service qui est vachement loin de notre tournée en fait, qui est pas du tout sur le parcours parce que ça aussi c'est une, c'est une. Alors là pour le... moi je suis architecte de formation du coup c'est très drôle parce que du coup je je re, re, renoue en fait avec une autre partie de ma vie et de, de mes études parce qu'en fait il faut vraiment trouver un parcours logique pour euh, pour, des, pour livrer les repas parce que sinon bah on s'épuise et puis on, on fait des tas dallers retour pour rien. Par exemple, pour accéder au, au secteur orange, il faut passer par les sous-sols et prendre le couloir violet alors que pour aller au, au au secteur violet euh, qui est dehors du bâtiment, il faut aller au sous-sol et aller prendre le couloir vert qui est au sous-sol. Enfin, vous voyez, il y a des trucs comme ça, c'est improbable. Perdu <rire> et, <rire> <rire> Voilà, mais je comprends. Et il y en a beaucoup euh, voilà, qui, qui ont du mal. Et, et, je, et je comprends. Donc Quand on a un nouveau service qui nous dit euh, « Ah, mais nous, on n'est pas livrés et qu'on a des plateaux repas euh, en plus bah, », on est content de les livrer. Mais on sait que nous, euh, bah, bingo, <rire> on se reprend encore. Euh. Et puis, c'est du coup euh, 20 minutes ou une demi-heure de décalage euh, sur… Euh, sur la livraison et c'est vrai que l'hôpital et c'est absolument normal, c'est un rythme très très cadré. En fait là on est du on faut qu'on aille de, sur l'autre parallèle tu vois. Tu vois en sûr. fait c'est juste au bout à droite. Non, 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 elle, désolé, désolé on s'est un peu trompé de
0: parcours. Et alors comment est-ce que tu as entendu parler de, de cette initiative? Par, euh, par quel biais t'es arrivé euh, es arrivé là-bas? Alors euh, je sais pas.
1: <rire> non, bah... <rire> Non, en fait, je, fais, je donc déjà, je fais partie de la réserve civique et après, c'est vrai qu'à partir, euh, dès le 13 mars, je me suis, je me suis euh, porté volontaire sur tout un tas de, de plateformes euh, et un jour, euh, j'ai, j'ai été euh, euh, ajoutée sur une plateforme qui s'appelle Slack que, que plein de gens utilisent.
0: Slack, c'est une messagerie utilisée dans beaucoup d'entreprises pour communiquer entre collaborateurs. Dans ce Slack des volontaires pour aider en cette période de Covid-19, ils sont 17 000.
1: Et donc là, je crois que c'est volontaire, covid.aphp, euh, un en peu fait, ça. Euh, et puis dedans, en fait, il, une fois que j'étais sur cette plateforme-là, ils postaient des missions. Et, euh, et donc là, j'ai répondu euh, bah, pareil à plusieurs, euh, tout un tas de missions. Et, euh, et un jour, je ne sais, sais pas comment, pourquoi, ni qu'est-ce que j'ai fait de différent, ben, euh, j'ai été, euh, été sollicitée, on m'a demandé de, de venir ici pour bah, du coup, créer euh, cette, cette régie, en fait, quelque part, euh, qu'on a créée, puisque c'est un service à part entière de l'hôpital qui n'existe pas en temps normal. Euh, donc au début, c'était vraiment euh, bah, organiser tout ça, euh, pour, euh, et le faire aussi, hein, évidemment mais il fallait euh, l'organiser le, 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 parce que c'est voilà il faut, faut expliquer par exemple, voilà, moi quand il y a des nouveaux bénévoles je leur explique comment on fait je leur montre le parcours je leur explique euh, où est-ce qu'il faut livrer euh, qui sont les personnes enfin voilà tout ça il fallait le, le mettre en place au moins une fois et, euh, et on a beaucoup de chance en tout cas nous à la Riboisière, c'est que le service des cuisines est vraiment euh, ils sont super top, ils sont hyper gentils, ils ont vraiment tout fait pour qu'on se sente bien, qu'on qu se sente en sécurité, qu'on soit bien protégé. Ils ont toujours essayé de, de nous aider, de trouver des solutions pour que, ben, que ça se passe bien, quoi. Voilà. que ce soit fluide autant que possible dans un univers qui nous est... Enfin, euh, pour aucun des bénévoles, euh, qui ont, moi, qui ont fait partie de la mission avec moi et qui font partie de la mission avec moi, personne n'a de rapport avec l'hôpital, euh, ni de près, euh, ni de loin, quoi.
0: C'est quoi les profils, justement, des bénévoles qui, qui sont avec euh, toi Il y
1: a tout. Il euh, y a eu une comédienne, une virologue, euh, un chef de projet. Euh, euh, bah, moi, je suis chef d'entreprise. Il euh, y a eu... Euh, euh, je crois une, une directrice financière euh, on a aussi euh, je dirais que le profil le plus proche c'est qu'il y a une personne qui travaille euh, dans l'hôtellerie euh, restauration mais elle n'est pas du tout dans la logistique euh, elle est plutôt de, dans d'autres services voilà c'est dire que c'est le profil le plus proche entre guillemets de, de ce qu'on fait qui a, qui a été là et puis effectivement voilà moi je, je travaille dans le développement de projet et puis il y avait une autre personne aussi qui, faisait, euh, qui était chef de projet c'est vrai que ça pour le coup c'est sûr qu'il y a des compétences qui nous aident énormément euh, dans l'organisation de la mission.
0: Quand toi tu, tu te rends dans les zones euh, Covid, est-ce que tu y vas avec une certaine appréhension ou tu n'y penses pas du tout euh,
1: pff, Non, j'y pense pas. J'y pense pas. Je euh, j'y pense pas. Après, euh, les, les seuls trucs qui est vrai, c'est que euh, y, on a eu des très belles journées et, euh, et j'ai hyper peur de prendre froid. Comme, alors, comme jamais quoi. donc du coup je, je suis toujours euh, hyper couverte euh, quitte à avoir super chaud à transpirer je m'en fous genre euh, je veux surtout pas prendre foi parce que je veux surtout pas euh, ben, confondre les, 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 euh, les symptômes d'un mauvais rhume entre guillemets euh, et du Covid euh, et c'est vrai que en fait quand on porte les masques euh, et, et comme nous on fait quelque chose qui est très physique c'est vrai qu'on respire pas bah, beaucoup et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça gratte un peu la gorge euh, les masques chirurgicaux et on tous là les bénévoles on, on a eu des petits moments où on était un peu stressé parce que euh, le soir on avait très mal à la gorge ou euh, ça nous grattait mais en fait c'est des masques c'est tout quoi voilà, et voilà là c'est les, les seuls moments de stress entre guillemets que j'ai eu c'est ça bon. Sinon, non, je n'y pense pas. Après, c'est vrai que... Bon, déjà, je suis quelqu'un d'un peu maniaque. Bon, là, je, je suis passé de, de 100% à 500%. Quoi, voilà. <rire> Clairement, on ne va pas se mentir. Quoi, voilà. mais, euh, comme, mais moi, au fond, je ne suis pas du tout médecin. Mais je me dis, quand même, c'est que ça marche, en fait, les gesso-barrières. Ce c'est que ça marche. Et depuis le début... Je porte des masques, je désinfecte mes courses, je fais vraiment tous les trucs. Euh, évidemment, tous les habits que je porte à l'hôpital, je les lave direct, euh, je, je fais hyper, hyper attention. Et alors, je, je sais rien et j'espère vraiment que je ne vais pas l'attraper, je ne sais pas. Mais euh, je me dis, je pense que quand même, c'est que quand on, nous on, quand on arrive à l'hôpital, on nous explique les, bien vraiment les gestes barrières et comment faire pour enlever les vêtements et tout ça. Et on le fait, et pour l'instant, moi il n'y a aucun des personnes qui ont été bénévoles avec moi qui ont été malades. Alors c'est vrai que l'incubation est très longue, mais euh, là, il y a quand même un mois qui est passé, donc euh, déjà, en tout cas, les premières, la première partie de l'équipe, euh, si elle avait dû être malade, elle commencerait à être malade, là, et personne n'a été malade.
0: Donc, euh, on est bien protégé et les gestes barrières, ça marche. Du coup, ça veut dire que toi, ton activité de chef d'entreprise, elle est un peu mise en suspens en ce moment enfin, Comment ça se passe pour toi tu, tu, tu... Ou alors tu prends du temps en plus de ta journée à l'hôpital pour faire, pour faire ton travail Moi,
1: si, en fait, si tu veux, depuis le 13, mai,
0: euh, euh, 13 mars, pardon, euh,
1: vraiment tout est à l'arrêt. C'est-à-dire que ben, personne n'ose nous commander quoi que ce soit. Moi, je suis dans une activité qui est... Où les temps sont longs, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas comme un restaurant ou euh, un supermarché. Euh, c'est pas à la fin de la journée, j'ai un chiffre d'affaires et je gagne de l'argent j'en ai perdu. Quand je rentre une affaire il me faut trois, quatre mois euh, déjà pour travailler dessus, et la produire et puis après pour avoir les résultats, voire plus. Euh, mais du coup, tout a été vraiment mis sur stop. Donc, euh, ben du coup, puis surtout avec la, ce qui était le plus, enfin, ce qui est toujours d'ailleurs le le plus stressant, c'est de c'est de dire que personne ne se projette en fait. Personne ne dit, euh, euh, bon, bah là, on est en stand-by, mais ça va repartir dans, dans, dans X temps. Et c'est normal, puisque personne ne sait, en fait. Donc, euh, du coup, bah, on s'est retrouvé quasiment euh, en arrêt total. Euh, donc, moi, j'ai deux salariés, donc, euh, j'essaye de de trouver des choses euh, à faire pour euh, maintenir ma société. Déjà, les deux premières semaines, honnêtement, j'ai passé, parce qu'on se rend pas compte, euh, mais euh, de gérer euh, tout l'administratif, euh, les aides de l'État et tout ça, ça prend un temps, un, mais un temps de dingue. Euh, et après, bah voilà, moi j'ai une vie très, très active. Honnêtement, je, voilà, je vis seule, euh, euh, je, je, je tournais en rond, puis j'ai vraiment ce sentiment de, je me sentais inutile en fait. J'avais l'impression que, bah voilà, j'allais fermer ma boîte et en plus, euh, je servais à rien quoi. enfin voilà. Donc, c'est vrai que du coup, euh, en plus, comme je, je fais beaucoup de bénévolat déjà dans, dans ma vie normale, entre guillemets, euh, j'ai essayé de trouver des solutions pour, euh, pour, euh, pour m'occuper. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai eu cette mission-là. Et c'est vrai que bah, moi, je suis hyper contente de pouvoir le faire euh, parce que déjà, euh, euh, bah, égoïstement, euh, quelque part, euh, je, ça me fait plaisir de pouvoir aider à mon niveau, de, de me sentir bah, quelque part utile. Et puis, je suis ravie de ne pas être chez moi... À, à, à stresser euh, comme je l'ai fait les 15 premiers jours, euh, à pas savoir ce que je vais devenir en fait. Voilà, là au moins, bah, euh, j'arrête pas de la journée, euh, j'ai pas le temps de, pas le temps de m'ennuyer, je rencontre plein de nouveaux gens, euh, euh, c'est génial quoi quelque part en fait. C'est bizarre de dire ça dans ce contexte-là, euh, je le sais. Enfin, je, je veux pas que ça, ça, ça paraisse choquant quoi que c'est ça mais euh, c'est vrai que c'est. Euh, et je vois les autres bénévoles qui sont avec moi, ils sont super contents. Il y en a plein qui sont au chômage partiel et euh, et ils s'organisent tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir être présents autant que possible. Parce que je pense que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien d'être utile, Ça nous fait du bien de, de, de sentir qu'on peut aider aussi, nous aussi, quelque part. Même si c'est tout simple ce qu'on fait, en fait. Mais euh, voilà.
0: Et du coup, tu es dans quel secteur d'activité
1: euh, Moi, en fait, j'ai une entreprise qui développe euh, donc, des projets. Donc, par définition, du coup, je fais de la stratégie et aussi de la communication et euh, on a une petite particularité c'est qu'on est on est spécialisé dans l'édition des livres d'art voilà donc euh, pareil c'est un c'est un, un milieu qui est euh, qui est très particulier et puis qui, qui vit aussi heureusement hein, de beaucoup d'aide de l'état pour certains livres euh, et du coup bah comme tout était stoppé on est on c'est-à-dire qu'en en fait, évidemment qu'il y a plein d'entreprises, ou de nos clients, pardon, qui euh, ont envie du coup de bénéficier de ce temps-là euh, pour lancer des projets qu'ils n'ont pas le temps de faire ou d'essayer de, de voir comment ils peuvent s'adapter à la situation. Euh, sauf qu'en en fait, on est tous réduits à la même, à la même, au même stress, les chefs d'entreprise. C'est qu'on ne veut pas se vider de notre trésorerie, euh, moi la première, hein, parce qu'on veut pouvoir payer nos salariés et garder, euh, garder nos garder notre cash, quelque part, pour pouvoir repartir quand, quand ça va repartir. Si, si ça repart, on ne sait pas trop. Quoi, voilà. Et en attendant, parce que même si euh, certains, on arrive à bénéficier euh, en partie euh, des aides de l'État, et c'est génial déjà que ça existe, hein, voilà, même si c'est difficile. Et, parce que moi, je, par exemple, au début, sans, si je n'avais pas eu une, en partie une aide, euh, moi, je savais que les derniers salaires que je pouvais sortir, sans me payer moins, hein, évidemment, c'est je parle juste de garder mes salariés, c'était le 11 mai. Voilà. Et après, il fallait que je ferme parce qu'on se rend pas compte mais ça coûte beaucoup d'argent de fermer une entreprise. Donc après, il fallait que je garde du cash pour fermer, payer tous les frais pour, pour fermer. Voilà. Et, euh, et donc là, ben, j'ai réussi à avoir un petit peu d'aide pour le mois de mars. Donc je suis trop contente. Du coup, ben, ça rallonge. Voilà. Et là, je, je, je prie pour avoir l'aide au mois d'avril euh, parce que du coup, ben, pareil, je vais gagner encore un mois. Et, euh, et moi, je sais que dès maintenant, déjà là, je le sais, euh, il faut absolument que je trouve un travail alimentaire euh, pour cet été, parce que euh, parce que je peux pas, me, si je veux garder mon entreprise, je peux pas me tirer de salaire.
0: Je vais te laisser y retourner, Manon. Alors si j'ai si bien suivi, là, tu vas aller à, à retourner à Lariboisière pour aller livrer Vidal. Alors là, je suis à
1: Lariboisière et là, je vais aller euh, me préparer pour partir à Vidal pour livrer Vidal. Et une ah fois que Vidal sera <rire> livré, je reviens à la riboisière pour livrer la riboisière. Voilà. <rire> oui, ça a l'air un peu schizophrène.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Lise. Merci, Manon. Bah, écoute, plein de bon courage. <rire> Et puis à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc de Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.